0: Bonjour à tous, nouvel épisode de Bullshit numéro 13. Alors pour cet nouvel épisode, il n'y a pas Cédric qui est le présentateur habituel. Je le remplacerai, moi Julien. Je suis avec deux invités habituels, bien sûr, deux chroniqueurs. Mehdi, bonjour Mehdi. Salut Julien, salut à tous. Et aussi Clément.
1: Salut Julien, salut toute la Bulls Nation.
0: Donc J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit podcast. Je pense qu'il était temps... Euh, de parler des, des nouveaux changements de ce qu'il y avait eu, de l'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour ce nouvel épisode. Au programme, de quoi on va parler aujourd'hui On va faire un, un petit bilan sur Lavigne, sa saison, ses améliorations, comment il s'est amélioré, pourquoi, qu'est-ce qui est en jeu. Est-ce qu'il ira est au All-Star Game, peut-être On verra. Euh, aussi, le cas de Kobe White. Qu'est-ce qu'il donne au poste de meneur Est-ce qu'on est déçu Est-ce qu'on est satisfait Le cas de notre rookie, Patrick Williams, hein euh, qui nous a montré de belles choses. Au début, on était un peu réticents au poste 4. On va voir ce que nos chroniqueurs en pensent. Et on finira avec euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la trade deadline. Est-ce qu'on va bouger Est-ce qu'on va pas bouger Est-ce qu'on aimerait changer quelque chose dans l'équipe Mais donc tout d'abord, commençons par la vine, la vine dans l'équipe. On a vu qu'il avait quand même assez progressé. Ses stats se sont améliorés. 27 points, euh, 5,3 rebonds et 5,3 assists. Il s'est aussi, aussi amélioré pardon, euh, au pourcentage de shoot. Toi, euh, Mehdi, qu'est-ce que tu penses de la ville cette année
2: ah, C'est vraiment une année, euh, une année charnière pour lui. C'est vraiment euh, l'année voilà, où il explose, l'année où il montre à toute la Ligue qu'il faut, uh, qu faut commencer à le respecter. C'est plus seulement le, <coughs> le, le dunker fou qu'on avait découvert en 2015 et en 2016, mais c'était un vrai joueur de basket. Comme tu l'as dit, il a énormément progressé. Donc certes, statistiquement, il a, il a progressé dans toutes les, dans toutes les catégories, mais c'est surtout également dans son, dans son attitude dans le, dans le jeu, dans sa, dans, sa gestion du, dans sa gestion de, de l'attaque et tout particulièrement des, des fins de match. Donc même s'il y a encore, il y a encore une, une marge de progression, il y a, a d'énormes progrès par rapport à l'année dernière qu'on a pu voir sous Boylan, donc euh, il, il, vraiment ce qui fait plaisir, c'est qu'il voilà, commence à faire... À, à fermer des bouches, il arrive à comment dire. Il est aussi aidé par euh, par l'environnement, c'est-à-dire que il a un petit peu moins de pression astrologique parce qu'il a plus de monde autour de lui qui peuvent l'aider, euh, notamment ta déotion, auto-porteur, on en parlera un petit peu un petit peu plus tard, mais voilà, il a il a un petit peu moins de pression, il a un petit peu moins de, de pression, du coup, il arrive à mieux supporter ce rôle de ce rôle de leader. Ce rôle où dans les moments chauds, voilà, c'est lui qui va prendre la balle, c'est lui qui va montrer euh, aux autres ce qu'il faut faire. Donc non, vraiment, pour moi, c'est un début de saison, enfin, c'est un très, très bon début de saison de la part de Zach Lavin. Et pour moi, c'est pour moi la, la question ne se pose pas, il doit être au All-Star Game. Euh,
0: Clément, tu partages
2: cet avis
1: Sur le Game, oui, je partage complètement. Je pense euh, qu'il sera dans les réserves, parce qu'on a vu que pour le vote mmh. du public, ça allait être compliqué. Il y a déjà un, un bel écart, même s'il si est cinquième dans le bac courte. Euh, et puis après, tu as des mecs comme euh, Harden et... Arden et Kairi, je crois, qui sont 3 à 4, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, et qui seront sûrement les remplaçants. Donc, je le vois plus dans les réserves au niveau de l'All-Star Game. Et pour moi, ça sera pleinement mérité. Et sa progression, elle est, euh, moi, je la trouve constante, en fait, par rapport à ce qu'il nous montre depuis trois saisons. Ce pas des progressions fulgurantes en termes statistiques. À chaque fois, c'est deux points de moyenne de plus, un point et demi, ce genre de choses-là. Mais, euh, mais vraiment, c'est euh, dans la prise de responsabilité cette année qui, qui me fait plaisir. Euh, on l'a vu plusieurs fois sur euh, des cartons ou même sur des mi-temps entières euh, il laisse vraiment le jeu venir à lui il fait ce dont l'équipe a besoin s'il doit, euh, doit créer pour les autres pendant un carton ou une mi-temps il l'a déjà fait euh, cette saison et c'est vraiment cet aspect là de la vine euh, que j'apprécie cette année et puis, puis l'efficacité c'est impressionnant il est à 41% à 3 points sachant que sa sélection de tir c'est pas du catch and shoot euh, en wide open mm. la plupart du temps il est il est en pull-up ou où, enfin, où c'est du contesté, donc vraiment, je, au niveau de l'adresse, je ne m'attendais pas à un jump euh, aussi important. Il donne vraiment une impression de facilité en fait au scoring cette année. Que ce soit au drive, à mi-distance ou à pull-up à trois, tu as vraiment l'impression qu'il est, qu est facile, qu'il est tout en contrôle. Alors qu'il y a un an, déjà, il y avait déjà des progrès, mais il y a un an, il y a deux ans, euh, Parfois on a vraiment l'impression qu'il forçait un petit peu, qu'il était un petit peu hors de contrôle, qu'il allait trop vite au drive par exemple. Là c'est plus de tout le cas, le jeu a vraiment ralenti pour lui et ça se voit dans les stats et ça se voit aussi à la nu sur le terrain. Après le petit bémol que j'aurais à mettre moi c'est, même si ça s'améliore en fin de match, sur les toutes dernières possessions, il a tendance à faire un choix trop rapidement je trouve à pas avoir une gestion du chrono euh, idéale, on va dire. Il, est, il, fait, il, fait des, il fait des bonnes choses, mais parfois il se précipite un peu de trop. le petit, si y a un petit bémol à mettre euh, cette saison le, sur la vigne, pour moi c'est ça. Mais c'est vraiment un petit bémol.
0: Ah, assez d'accord avec toi. Après, je trouve quand même que même dans cet exercice du, du money time, il s'est quand même assez amélioré. Maintenant, il a quand même un peu, un peu la balle, il va, il va distribuer, bah, parfois même un peu trop. Parfois, on se demande pourquoi il, il distribue au le de shooter. Mais Donc, on sent quand même qu que même si c'est difficile, il est en réflexion. Si ouais. Ce qui est bien avec Zlavin, c'est que c'est un joueur qui veut s'améliorer tout le temps, qui veut gagner. Et on le voit à la fin du match qu'il commence à faire des meilleurs choix. Euh, ce n'est pas toujours top. On sait que de base, c'est pas le joueur avec le plus gros QI basket, mais on voit qu'il y a des améliorations.
1: Oui, non, il s'est clairement amélioré là-dessus. En fait, quand je parlais du money time, c'est, enfin, l'impression que j'ai, tu vois, c'est que quand il voit une option, il va, il va la prendre. En fait, il attend, il attend jamais de voir s'il y a une meilleure option. C'est la première option qu'il voit, il va foncer dedans. Dans, quand vrai, je parle vraiment de la dernière possession, je parle pas ouais, ouais. À, à deux minutes ou à une minute de la fin. Je parle vraiment de la dernière possession. Dès qu'il voit une option, il va y aller. Alors que pourrait y avoir une meilleure option qui euh, qu se qui se libère crée,
0: ouais. euh, une ouais. ou
2: deux secondes plus tard, tu vois
0: ouais, je suis totalement enfin, d'accord avec toi.
2: En fait, ça, il a, il a tellement, comme on a dit, cette, cette facilité au scoring, en fait, qu'il se dit, et après, on peut le comprendre, il se dit, je vois cette option, il se dit, c'est trop con de pas, la, de, pas la, de pas la tenter, de ne pas la saisir, parce que je, je sais très bien que j'en suis capable. Mais ouais. c'est vrai que, comme tu as dit, il a encore besoin de cette, bah, je pense, de cette maturité, qu'il est encore jeune, hein, il, a que, il a que 25 ans, il a encore jamais fait de playoffs, donc il a jamais encore fait de match à gros, gros jeu, donc voilà, il doit encore apprendre. Mais effectivement, il doit apprendre à... C'est ça, c'est être, être patient et à vraiment essayer d'encore de, de, mieux voir le jeu que ce qu'il peut nous faire euh, actuellement. Et c'est pour ça que euh,
1: dans sa progression et dans sa quête du All-Star euh, gagner des matchs là cette saison c'est très important Donc, mm -hmm. gagner des matchs pour aller au All-Star mais surtout gagner des matchs pour aller euh, pour accrocher au moins le play-in pour avoir des matchs décisifs à jouer et c'est en jouant ces matchs décisifs là qu'il qu peut vraiment passer euh, le cap qu'il fait devenir vraiment euh, un, franchise, un franchise player à mes yeux.
0: Moi, je pense qu'il est dans une, une année charnière. 25 ouais. ans, c'est jeune, mais en même temps, on commence à arriver vers un la... âge où... Oui, on s'approche du prime, ouais, bien sûr. La première année de son prime, fait... on peut dire ça ouais, comme ça. ça. Et ouais, exactement. De toute façon, il le montre. On le voit, même pas besoin de parler statistiques. Comme vous l'avez dit, ça se voit à travers son jeu. Je pense, comme vous l'avez dit, je pense que l'un de vous deux a évoqué qu'il sera peut-être réserve. Moi, je le vois aussi en wildcard, à mon avis. Mm. Il sera plus All-Star Game. Ce qui ouais. est bien par rapport à la dernière, c'est qu'on voit qu'il y a une différence de médiatisation. C'est-à-dire que maintenant, ouais. on commence un peu plus à médiatiser. Avant, euh, la dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il
1: faisait des cartons, on n'en parlait pas. À part le buzzer ouais, voilà. qu'il a mis contre Charlotte quand il et met. Que, à
0: part
2: Charlotte, je ne sais pas combien son... de. 12 ou 13, 3 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais 13, euh, là, on en avait 13, beaucoup 13,
1: parlé. Mais, 13, mais 13, ouais. sinon, il était vraiment sous les radars. Et après, c'était aussi parce qu'on avait des mauvais résultats. Et parce que aussi, on avait un jeu aussi, qu'il faut le dire l'an dernier, qui était dégueulasse sous Boylan, le jeu offensif en tout cas.
0: Oui, c'est ça qui n'aide pas. Quand on mmh. voit maintenant qu'il distribue mieux, qu'il comprend un peu mieux, certes, oui. il a évolué, mais on voit bien que c'est grâce au coach aussi, Billy Dovan, qui a beaucoup apporté. On peut en parler, Billy Dovan, de depuis mmh. qu'il est arrivé, on peut le dire, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit dans les rotations, que ce soit dans le mouvement de balle. On a oui. enfin du mouvement de balle, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je... pas.
1: Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu du jeu of ball comme ça, même de la circulation de balle, au delà du off-ball. Le ballon tourne vraiment à part quand il est dans les mains d'une personne dont on parlera plus tard. <rire> mais sinon, mais vraiment, le, le ballon tourne beaucoup. On a beaucoup de d'appels de balles, fin de mouvement of the ball, et, euh, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et du coup, ça nous crée beaucoup d'opportunités, que ce soit en cut, que ça soit à trois points, etc. Et on est euh, en termes de scoring, on est euh, on est une des meilleures équipes de la NBA en termes de scoring pur, hein, de points par match. Ouais, on une ouais, des de NBA. Après, par contre. Du coup, il y a le revers de la médaille. En défense, on est moins bon qu'on l'était avant. On est vraiment dans le bas de tableau de la NBA. Mais je pense que ça peut s'apprendre sur le tas ça, après. Ça. Ouais,
0: et au au aussi du fait que, on va pas se mentir, nos joueurs individuels en défense sont pas les meilleurs, sont loin d'être les meilleurs. Donc ça n'aide pas non plus à ce que ouais. ce que met en place Billy de Novan en défense soit très bon.
2: Mmh. Bah, tu perds ton meilleur défenseur Marquellem. cet été donc forcément on, <rire> on perd dans Dun tu perds forcément forcément tu perds tu perds, tu perds, tu perds un peu l'âme défensive de ton équipe mais c est c est vrai, pour revenir un petit peu sur, sur ce que vous disiez par rapport à Billy Donovan ah, je suis désolé mais pour moi la plus grosse différence c'est que maintenant on prend du plaisir quand on regarde un match des boules ah bah C'est ah ouais. juste
1: ça. Même dans les défaites, il y a du plaisir. Même tu vois si c'est frustrant, c'est rageant, euh, t'es mais énervé, pendant le match, les...
2: as pris du plaisir. C'est exactement. Et surtout, on, 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 donc euh, là où je vois vraiment l'impact de Billy de, de Nova, en fait, c'est que certes, on a on a Lavigne qui avait cette points, qui qui met des gros, gros cartons. On a aussi parfois, on a eu du Lori Markanen qui a, qui a fait des matchs à plus de 30 points également, qui a plus de 30 ouais, là, points. C'est voilà. ça. ça. Mais ensuite, on a vraiment un scoring qui est bien réparti en, entre Pat, Pat Williams, euh, Tadio autoporteur. On a des joueurs, ça, qui sont entre, entre 10 et 15 points aussi à, à chaque match. Et du coup, on, on a un scoring très équilibré, très équilibré qui est justement dû à ce, à ce mouvement de balle, à cette, un petit comment dire à cette pâte un petit peu blizzavan, si, si je puis dire ainsi, et c'est vraiment, ça fait, ça fait toute la différence. Tu vois que, tu, tu vois que Zach Lavigne n'est plus seul, et même justement, des, des matchs où il a pu passer un petit peu en travers, euh, on a eu du autoporteur. On a eu du Stadium justement qui, 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 bah, qui, qui se sont dit, bon, ok, bah voilà, notre franchise, il n'est pas, pas là ce soir, il, est pas, enfin, il, est, il, 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 il passe un petit peu à côté, ça va être à nous de tout donner et ils ont tout donné et je ne me, me souviens plus du match, c'était contre qui, mais voilà, on avait réussi à gagner et ça fait toute la différence d'impliquer vraiment toute l'équipe.
1: J'en profite que tu parles un petit peu de Stadium pour dire un mot sur lui quand même. Euh, la, la métamorphose entre cette année et la saison dernière, la saison dernière, c'était 20. Pour moi, c'était catastrophique. Il passait son ouais. temps derrière la ligne à trois points, c'est ce qu'il m'ont Boylan. Et puis, il n'était vraiment pas impliqué dans l'équipe. Mais cette année-là, depuis, euh, depuis le mois de janvier, c'est impressionnant ce qu'il nous fait. Que ce soit en défense, où euh, vraiment, bah, il, il dit un petit peu à tous nos gars où aller, etc. Il et commence à devenir le patron de la défense. Il, il embrasse son rôle de vétéran. Et en attaque, c'est un, un côté de Tadium qu'on n'a jamais vu c'est euh, vraiment au niveau de la création, du passing, etc. Il a fait, je ne sais pas combien de matchs, où il a fait 5 matchs de suite où il a frôlé le triple-double, il était, à, il était à de, entre 7 et 11 passes de, sur, sur ces matchs-là. Enfin, il a vraiment été impressionnant. Euh, et puis après, euh, forcément, il joue plus près du cercle, et près du cercle, c'est là où il est le meilleur, il a un très bon touché. Donc, euh, vraiment, c'est un meilleur cette saison, de Jung, alors que l'an dernier, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de, de Bulls fans l'an dernier qui... Euh, qui était mécontent de sa saison.
2: Ah, mais ça, vous pouvez réécouter les derniers euh, les derniers podcasts qu'on a fait justement sur Bullshit. Je lui chie je lui chie dessus allègrement parce que vraiment c'était il, il, il était soft il était pas dedans c'était ouais. vraiment un des joueurs qui me que j'aimais le moins l'année dernière et cette année euh, après la lavine c'est ouais, limite un un, un de mes joueurs préférés or, euh, hormis le prince Archie bien sûr ouais.
0: parce que le voilà, est, catégorie, <rire> en <catégorie. rire> voilà en
2: catégorie voilà le, il, il le, le prince Archie tu vois c'est c'est normal et c'est là que ouais, tu vraiment euh, la très très grosse surprise et la plus belle surprise de cette euh, de ce début de saison c'est vraiment la métamorphose de la métamorphose de Todd et c'est là que tu vois que bah, voilà Boylan s'il a fait c'est criminel c'est criminel
0: on est bien d'accord c'est là qu'on voit aussi que bah, comme on le dit si on y a une métamorphose c'est que le groupe va mieux c'est qu'il y a une communication euh, Billy Levan, il est doué pour ça c'est on a vu je sais pas si vous avez vu les photos où on voit la, la différence entre les timeouts avec Bowen ah, et les timeouts, ouais. avec euh, avec les on voit directement la différence. Les joueurs se sentent impliqués, ils se sentent écoutés et ça marche directement mieux. Les timeouts sont aussi très bien pris. Ça veut dire, euh, ça va pas après deux minutes. Euh, et et euh, Billovan va prendre un timeout après 50 secondes. Moi, j'adore ce genre de comportement. Mais, de ils
2: de pas, mais ils sont pris logiquement. Ils sont pris logiquement, en
0: fait. Oui, et quand, ils ont quand un sens quand ils prennent des runs. Voilà. Ça, il, <rire> euh... Voilà, il, coup, il
1: coupe le run de l'équipe adverse en, 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 en il... Mais C'est ce que doit faire, doit faire un coach. Plutôt que de garder ses temps morts pour la fin et les prendre quand, à une minute de la fin quand on est à moins, à moins 20.
2: Et, et, et lui ne coupe pas les runs de sa propre équipe aussi. Ça aussi. Fait, euh... ah, bref.
0: <rire> et je pense qu'on peut, on peut finir ce petit point sur euh, Lavigne et Billy Levan par, un, par une dernière chose. C'est que Billy Levan a très bien réussi à mettre en avant Laurie Markanen. Je pense oui. que Laurie Markkanen l'année dernière, c'était complètement dégueulasse. On sait très bien qu'il avait un haut potentiel qu'il a toujours, malgré qu'il soit injury prone. Cette année, les gars, moi, il montre ce que j'avais envie de voir. Ouais. 20 à... points de moyenne, c'est exactement ce que je voulais, moi, de, de Laurie Markkanen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais agressif. Oui. Parfois, en... il fait quelques trucs défensifs, mais c'est pas non plus ouf. D'accord, voilà. mais sinon, il rentre ses trois points et tout, ça va, il drive. Moi, j'aime bien.
1: En attaque, j'aime bien. Euh, en défense, c'est au rebond, j'ai... Quand même pas mal de réserve sur, rebours, euh, sur...
0: toujours un problème je crois si j'ai
1: pas mal de réserve disons sur sur le futur ce qui peut apporter au bulls euh, avec ses... ses défauts on va dire il a des qualités qui sont le daniam mais euh, est-ce est -ce que ces qualités compensent tous ces défauts j'en suis pas certain donc ça va ça va être une question de toute façon on en parlera plus tard avec euh,
0: avec la trade deadline je suppose ouais, ouais bien sûr bon bah alors ce fut bien ce fut bien intéressant maintenant passons au prochain point que vous avez vite fait évoqué, euh, en tout cas Mehdi, Kobe White, notre meneur titulaire, que ce soit un, un malheur ou un plaisir, vous allez me le dire tout de suite. Kobe White, qui a enfin été titularisé sur tous les matchs, contrairement à l'année dernière, c'est enfin notre meneur titulaire. Est-ce que pour vous, c'est un bon choix Qu'est-ce qu'il montre cette année euh, Mehdi, je vois que tu es, es sûrement énervé derrière ton écran. Je te laisse la parole. <rire> énervé, non
2: faut pas s'énerver, il ne faut pas <rire> Alors, est-ce que c'est un bon choix Absolument pas. Pour moi, ce Kobe White n'est. Alors, d'une part, euh, n'est pas un meneur. On
0: est bien d'accord.
2: Et de deux, n'a pas le, le niveau pour être euh, starter en NBA. Donc, <coughs> honnêtement, l'année dernière, Clément pourra, pourra le dire, lui, il est, déjà, l'année dernière, il était assez peu fan de Kobe White. Moi, honnêtement, l'année dernière, en sortie de banc, en sixième homme et, en, et surtout très important au poste 2 j'aimais énormément ce qu'il qu apportait justement. Il, a, ouais. il apportait un petit peu de folie il apportait un peu de, de feu dans ce dans seconde unit qui nous faisait énormément de bien sauf que cette année on lui a demandé de gérer une attaque et il ne sait absolument pas gérer une attaque il ne sait pas gérer un tempo il ne sait pas gérer un chrono il ne, il ne sait pas il, il, il n'arrive pas à voir le jeu il n'arrive pas à sentir le jeu Enfin voilà pour ces comment dire.
0: Et il est, il est dégueulasse en défense, il faut le dire aussi. Oui, que, ah, ah, oui ramasser, ça, ça.
2: ah oui, oui, ça. Là, je parle que de l'attaque là. Là, je parle que de l'attaque. Ah ouais, on n'a même pas fini le dossier encore. On n'a ah ouais, pas, vrai de... pas. <rire> Donc alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui, sur les réseaux, qui vont. On a vu beaucoup de gens défendre Kobe White et justement en parlant de ses stacks, c'est vrai que il a, fait des cartons offensifs cette année. Il a il a fait des matchs à plus.
1: Il a 15 points de moyenne, donc c'est pas mal. Non Dans ouais. de, purement, si tu prends juste cette stat là, c'est pas mal. Ça, et même si il... tu prends ça et ça passe, et sans regarder le reste, tu
2: te dis Ah ouais, la saison est pas mal, parce qu'il il a, il a 15 points et plus de 5 assists. C'est ça, en fait, c'est typiquement le jour de joueur. Si tu regardes son boss, son, le bol score, tu te dis Ah ouais, mais lui, il est, il est chaud en fait mais non, parce que, en fait, être un bon meneur ça, ça, ça ne veut pas dire faire des passes ou être un bon passeur, c'est plus, plus profond que ça, ça veut dire savoir gérer une attaque, savoir gérer ses coéquipiers savoir lâcher la balle au bon moment ce qu'il est incapable de faire parce que il garde beaucoup trop la balle, il dribble trop longtemps il met beaucoup trop de temps à remonter également terrain. ça va un petit peu mieux sur les derniers matchs mais en début de saison il, 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 comment dire, il dépassait la, le milieu de terrain systématiquement, il restait plutôt 17 secondes euh, ouais forcément ça ça, ça t'aide pas à gérer une possession quand déjà tu as du mal à en, en gérer une quand à 24 secondes. Donc non, je je sais plus pas, pas quoi dire de plus, j'arrive toujours pas à comprendre les gens qui considèrent Kubi White comme euh, comme un meneur ou comme le futur meneur des, des Bulls. Non, c'est pas un meneur, ça c'est un arrière, c'est un sixième homme au mieux, parce que voilà, il, peut, il peut vraiment faire du bien dans une équipe NBA en, temps, en sortie de banque, voilà, c'est un street shooter donc il, il peut prendre chaud, il peut, il, il peut te mettre 20 points dans un carton, les yeux fermés, c'est pas un problème, ça va pas être un problème pour lui, mais il faut absolument pas lui demander de gérer une attaque, bon, tout simplement.
1: Ah, as, été, as été bien complet quand même, je vais plus avoir grand chose à dire.
2: On parle de la
0: défense, vas-y. Hein,
1: si. euh, moi, je vais commencer par un compliment sur Kobe ouais. White, Allez. ça sera le seul euh, il s'est amélioré à la passe il s'est amélioré ouais, à la passe euh, d'un point de vue technique, je ne parle pas d'un point de vue de vision etc, ses passes euh, sont plus propres elles, sont, elles arrivent mieux dans les mains à la bonne hauteur dans, euh, de ses coéquipiers. donc ça, à ce niveau là euh, bravo à lui, il a bossé là dessus, ça se voit et, et ça commence à payer après au niveau de, de la gestion du jeu de la mène, comme l'a dit Mehdi euh, il ne sait pas gérer un tempo il n'arrive pas à bien lire la défense adverse euh, quoi qu'il y ait un petit peu mieux à ce niveau là sur les 2-3 derniers matchs euh, mais moi ce qui m'embête le plus c'est qu'il se prend pour Allen Iverson en terme de, au niveau de son dribble mais il ne sait pas dribbler Kobe White il va vite mais il ne sait pas dribbler dès qu'il y a un défenseur qui lui met la pression il est mal à l'aise, de la peur du temps, il perd des balles, il se casse la gueule, il perd des balles. On l'a vu deux fois hier, par exemple. Enfin, ce n'est pas un joueur qui peut être son primary ball handler en NBA pour moi. En tout cas, pas pour l'instant. Donc déjà, pour être meneur, c'est compliqué. Quand en plus de ça, tu ne sais pas gérer le chrono, que tu amorces ton action, il reste 8 secondes sur le chrono parce que tu as passé toute ta possession à dribbler, et que c'est pas en fin de match, bah non, ça le fait pas, et euh, que ça lui arrive de temps en temps je veux bien, mais c'est que là, ça lui arrive vraiment très souvent, Trop
2: souvent.
1: Euh, du coup, moi je le vois pas meneur de, du 5, et je le vois pas meneur non plus de la seconde unité. je veux pas que ce soit le mec qui ait la balle dans la seconde unité. je préfère avoir Sato si tu perds dans le 5, et dans la seconde unité, je sais pas, tu mets, euh, tu mets soit Archidiakono qui mène le jeu et Kobe à côté, ou ce genre de choses-là, là pas de problème. Mais, euh, mais non, pas en un euh, et Kobe White euh, ne sera pas notre joueur du futur comme j'ai pu l'entendre de, le euh, de la part de certains non, c'est pas le joueur du futur ça peut être un système très intéressant qui prend feu etc. dans un rôle comme on avait eu euh, il y a une dizaine d'années avec Ben Gordon ouais là il n'y a pas de souci. Euh, puis après maintenant on peut parler de sa défense sa défense <rire> voilà, la, la défense C'est je pense que c'est à l'heure actuelle c'est un des pires défenseurs extérieurs en NBA. Il se fait blow by systématiquement par par son par son attaquant alors que enfin c'est quand même un mec qui a, qui a de l'explosivité, je veux dire c'est juste qu'il est il est toujours en retard en fait dans ce qu'il fait. Euh, après euh, on a un problème au niveau des boules, ce n'est pas spécifique à lui, c'est que quand il y, a, euh, le... il, y a, il y a écran sur le porteur de balle, euh, du coup, notre intérieur, souvent, il drop. Et du coup, bah, on se prend pas mal de mid-range comme ça, et, euh, et vu que Kobe prend systématiquement l'écran quand quelqu'un pose l'écran, il n'arrive jamais à l'esquiver, bah, on se prend encore plus de points comme ça quand c'est sur lui que ça, ça attaque. Donc, il y a, y a vraiment des... comment dire des gros points d'amélioration avec Kobe White, et je ne suis pas sûr qu'il puisse les atteindre à terme. Euh, donc moi, je vois vraiment, oui, comme, comme l'a dit Mehdi, en, en shooting guard en, sur en sortie de banc. Oui, c'est un mec qui va, va s'occuper de, euh, de ton scoring en sortie de banc, qui va, tu, tu lui mets euh, quelques bons systèmes pour lui, etc. Euh, il va mettre ses trois, euh, ça va être sympa. Est-ce que c'est un joueur du, pour le futur euh, des Wolves euh, moi, à l'heure actuelle, je, dis, je pense que non. Peut-être qu'il le sera. Hein. Mais euh, ce n'est pas une pièce sur laquelle je me dis qu'il faut qu'on le garde. Si à l'heure actuelle, Kobe White te permet d'avoir un bon joueur euh, qui convient mieux à ton équipe dans un trade, euh, moi, je suis totalement ouvert.
0: Ouais, je pense que c'est l'avis de beaucoup de fans des Bulls. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de, de choses à travailler, que ce soit en défense, en attaque. Euh, je relèverai quand même le fait que, malheureusement, comme on peut voir, la différence avec l'année dernière, c'est qu'en fait, le fait qu'il soit poste 1, ça cache un peu les talents qu'il a, parce que forcément, il, il doit organiser, et ce n'est pas du tout son rôle, il ne sait pas comment organiser, c'est un peu dommage pour lui, malheureusement, ça, toute la responsabilité, toute la responsabilité pardon, repose sur lui, et ça, ça se ressent qu'il n'est pas prêt. Kobe White, à voir, Maintenant, comme, comme vous dites, je pense que à, à la traite deadline, à mon avis, en tout cas, pour l'avis des fans, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver, on n'est pas à l'abri de quelque chose, parce que ça se ressent, il, on se rend compte que on n'est pas les seuls à réaliser que Kobe White, c'est un problème dans la gestion. Donc, c'est une affaire à suivre. Euh, on se demande aussi pourquoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, pourquoi euh, Archidiak Ono ne joue pas un peu plus. Parce que pour moi, c'est notre, hein. voilà. ouais. notre meilleur gestionnaire. Certes, il est un... par rapport à Kobe White, il est quand même dénué de talent comparé à lui. Et encore, parce qu'il s'est rentré des trois, il a une très bonne vision. Il peut quand même finir ses petits flotteurs et tout. Ouais. Moi, ça, ça met un peu perplexe, sachant que tous les autres choix, on va dire, plus ou moins de Billy Donovan, sont des bons choix. Ouais. Alors pourquoi Artie ne joue pas Est-ce qu'il y a une raison interne Est-ce qu'il est un peu en ça en, en ce moment Je ne sais pas trop. Je pense, Mais, que, euh...
1: je pense que Billy Donovan aime bien les meneurs euh, physiques. Et Artie c'est ce son plus gros problème, c'est les mutations physiques. Mm -hmm. Pour moi, ça vient de là. C'est la seule explication que je peux avoir euh, à l'heure actuelle. Parce que autant en début de saison, bah, qu'il ne soit pas en ta rotation, euh, je peux le comprendre parce que c'est le mec qui a le statut, entre guillemets, le, le moins important. Seulement, à chaque fois qu'il joue, il fait bien le taf. Et, euh, et puis, tu as, as vu que Kobe White, enfin on a une vingtaine de matchs. Là, mm -hmm. tu l'as vu, que tu as vu Kobe White en 1, ça ne le faisait pas. Après, après est-ce que ça vient de Billy Donovan ou est-ce que ça vient d'au-dessus de dire qu'il faut développer Kobe, donc tu mets Kobe titulaire
2: Ça, c'est une autre question.
0: Ouais, ouais, Peut-être qu qu'il a des sûr, obligations à remplir.
2: Genre, qui qui, qui veulent persister avec l'objet titulaire, à je peux comprendre, puisque même Archie, même si c'est voilà, le prince ah, Archie... Mets ça, mais
1: tu mets ça toi titulaire
2: ouais, voilà. non, Après, genre, je, qui le laisse titulaire, je peux comprendre, mais qui donne absolument aucune limite, euh, minute ou vraiment très rarement ouais. bah, à Archie, ça je comprends un petit peu moins. C'est vrai que pour le coup, euh, j'ai beaucoup de, de louanges à faire à Billy Donovan. Ça par contre, c'est un vrai reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il ne donne pas de temps de jeu à, à Archie. C'est vrai que pour le coup, je... Comme, bah, c'est pour vous, j'ai absolument aucune, aucune réponse. Je suis d'accord avec toi. Après,
1: euh, moi, au niveau de Kobe White titulaire, euh, le, et de la, comment dire, de, si ça vient d'une demande euh, du FO, etc., j'ai un petit peu de mal dans le sens où là, la chute de la code de Kobe White, elle est en train de chuter ouais. avec les performances qu'il fait. Et si jamais tu veux t'en séparer, etc., c'est pas le. Ce n'est pas lui rendre faveur euh, de le mettre titulaire et de faire ça. Alors que si tu le mettais en, en sortie de bande dans son rôle, où là il pourrait faire des points au scoring et avoir associé que du scoring, là pour moi sa cote pourrait continuer à monter, etc. Ah, donc Du coup, est-ce que le but du UFO c'est de le montrer ou est-ce que c'est de le faire apprendre au poste 1 Mais le faire apprendre au poste 1, Moi je ne suis' sens vraiment pas capable. Bon, en tout cas, il part de très loin, trop, trop loin. J'ai envie de dire trop loin. En fait, Il a pas le, il pas le basket ouais, nécessaire ça. à jouer au poste 1. Je dis pas qu'il est, euh, qu'il a un QI basket négatif, comme peut l'avoir euh, Daniel Gafford, Tu vois. Le tacle il est gratuit. <rire> euh... C'est pour Bertrand. <rire> mais ce c'est pas limité c'est pas limité, enfin, euh, c'est trop limité, justement, ouais. euh, pour le poste 1. Ouais, ça, ouais. ça, le poste 1, c'est censé être ton, le, cer un, le cerveau de ton équipe. Et Kobe White, non. non. Dans le 5, c'est le joueur qui a le, qui a le basket le plus limité. Enfin, le 5 de base, hein, le base ouais, pas le 5 actuel. Ah,
0: bon, bah, je pense qu'on a été assez complet sur le cas de Kobe White. Beaucoup de choses à travailler, certains points positifs, mais voilà, je pense, comme on a dit, que c'est surtout le fait qu'il soit poste 1 qui lui pose problème. Mais il y a d'autres choses positives dans cette équipe, dont le rookie dont on va parler maintenant, Patrick Williams, qu'on a sélectionné en quatrième choix. Un choix un peu mécompris au début. Hein. On aurait voulu hein, peut-être d'autres joueurs. Mais au final, Patrick Williams s'est révélé être un très bon apport pour notre équipe. Mais aussi, il y a aussi des mauvaises choses. On voit que c'est encore un rookie, il a 19 ans. Euh, il y a des choses à progresser. Il ne faut, faut mais... pas être
1: trop exigeant, c'est le début.
0: Exactement. Mais maintenant, on voit, par exemple, si on devait commencer par quelque chose, qu'on commence à donner plus de responsabilités en attaque et que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez depuis le début de la saison de Patrick Williams justement
2: Mehdi Oui, comme tu l'as bien présenté, un choix un peu incompréhensible, un choix surprenant, très surprenant, un petit peu décevant, pour parler de mon côté, du coup, ben, j'étais un petit peu, ouais, j'étais un petit peu sur sur mes gardes avec Patrick Julien, mais j en, j en, du coup j'en attendais. j'étais surpris enfin, j'étais un petit peu, comment dire, impatient de voir ce qu'il allait donner. Alors, euh, d'entrée de, de carrière, il a dû se manger euh, du Lebron James, du santé Antetokounmpo. Euh, il a pris du Kawhi Leonard. Dans voilà, il a, il, il a, il, il a appris en allant en allant dans le Grand bain. Donc ça, c'était c'était assez intéressant de voir ça d'entrée. C'est ça, de voir qu'il n'a pas, qu pas pris l'eau face à ces, ces mecs-là. Bon, ils ont fait leur match à chaque fois, mais euh, tu vois qu'il n'était pas ridicule. Il a, a, euh, a d'ailleurs eu les louanges de ces, de ces mêmes joueurs, que ce soit LeBron, le Kawhi. On a également vu Nicolas euh, Batum en parler euh, de Patrick Williams en, en le comparant à un jeune Kawhi Leonard. Donc forcément, c'est encourageant après voilà, il est jeune. On a vu que voilà sur les IR contre Orlando, il y avait du mieux notamment en attaque. Mais on a vu également que avant ça, il avait un petit coup de un petit coup de moins bien. Donc moi je dis faut le laisser grandir de le laisser grandir tranquillement. Et il y a de très très bonnes bases notamment en défense, il peut devenir euh... il peut devenir un des meilleurs défenseurs euh... de l'NBA s'il continue à... s'il continue à travailler comme ça. En attaque également, il a il a de la technique, il a un joli, il a un joli un joli, joli flotteur. Donc voilà, il est joli midrange. C'est, ça peut être intéressant. Faut il faut qu'il soit beaucoup plus agressif, par contre, parce que c'est, enfin, plus agressif dans le sens, faut il faut qu'il tente vraiment les tirs. C'est-à-dire que quand, on, on a souvent vu d'ailleurs Temple limite sur pendant, pendant les matchs quand il refusait un petit peu les, les tirs. Tout ça, c'est quelque chose qui était vraiment frustrant. Donc il faut vraiment qu'il travaille sur ce, sur cet aspect-là. Il faut vraiment qu'il ait plus confiance en lui. Il est parfois justement un petit peu trop altruiste. Donc voilà, ça c'est. Mais après voilà, il est encore jeune, il a que 20 matchs en NBA, ça s'apprend, ça, ça, ça voilà, il faut, faut laisser le grandir doucement. Mais je m'en ouais, fais. Au final, j'étais voilà, un peu mécontent du choix, mais voilà, je commence à être doucement rassuré par le choix de carnier, Voilà, faisant confiance et laissant le grandir tranquillement.
1: Clément ben Moi, c'était pas mon choix, euh, le choix que j'aurais fait. Mais euh... Mais le profil, quand il était drafté, euh, me plaisait dans le sens où c'était un, un joueur athlétique, long, etc. et que c'est des mecs que tu peux développer. Après, ça se passe bien ou ça se passe pas bien, euh, ça, ça dépend c'est du cas par cas. Euh, là, en tout cas, pour l'instant, ils m'ont de belles promesses. Je vais surtout euh, insister là-dessus. Il y a des choses qui ne sont pas terribles, mais euh, comme l'a dit Mehdi, il a que 20 matchs dans les jambes. Euh, donc il n'y a pas besoin d'être sévère, etc. Et il a montré des trucs très sympas. Euh. Donc en défense, oui, face euh, aux stars de l'NBA, il a tenu son rang, etc. Euh, les joueurs adverses ont dit qu'il était impressionnant, qu'il était impressionnant et tout. Donc à ce niveau-là, au niveau de la défense, euh, vraiment très euh, très content de Patrick Williams, même si parfois il y a quelques petites erreurs d'inattention, mais ça, ça va venir avec le temps. Euh, en attaque il y, y a du toucher, que ce soit à mi distance que ce soit au flotteur. Mmh. Euh, il a un très bonne mi distance Par contre, fin, a, les trois, il les refuse trop souvent. Ouais, c'est en en fait, le plus gros bémol pour moi. C sur, sur le vis -à -vis. Tro les, les trois points, c'est soit il est, euh, okay. dès qu'il reçoit la balle à trois points, il va faire une feinte. Soit il va faire une feinte pour aller prendre un mid-range, soit c'est faire une feinte et attendre que le défenseur soit plus près et là, il prend le trois points. Ou alors, il ne prend pas le trois points du tout. Et c'est quelque chose qui est vraiment frustrant. Mais, euh, mais comme l'a dit Mehdi, on a vu que Temple l'a engueulé plusieurs fois euh, lors d'un match. Apparemment, il lui a aussi parlé euh, parler à, après le match euh, pour lui dire d'être plus agressif. Et, et, et depuis, du coup, ça fait, euh, fait 3-4 matchs, il me semble. Ouais. Et depuis, okay. euh, il y a vraiment du mieux. Tu vois mmh. qu'il bah, a les, les critiques, elles ont sûrement été constructives, mais il les a bien prises. Euh, et du coup, il attaque, il attaque le panier, etc. On le voit beaucoup plus agressif qu'on a l'habitude de voir sur les 15 premiers matchs et ça ça me plaît euh, du coup enfin de toute façon à l'heure actuelle c'est le seul joueur du roster euh, qui est vraiment choix de Carnizovas et de et des en plus de Garrett Temple donc enfin euh, c'est un joueur qui est, qui est intradable, indispensable dans l'équipe qui fait vraiment partie du futur intouchable c'est lui non. il y a pas de, un lock
0: euh... on est bien d'accord
1: c'est un lock et euh, mais ouais je suis satisfait de ce que je vois euh, dans une classe de draft qui, euh, qui était. Euh, qui avait pas énormément de joueurs élites, on va dire ça comme ça. C'est une bonne classe de draft, très homogène. Homogène. Hein. Mais il n'y avait, avait pas de. Tu disais pas, il y a une superstar euh, qui se démarque. Il n'y avait pas à un joueur évident, quoi. Il y, y a des mecs pour lesquels tu avais… Euh, tu disais, ah, le plafond peut-être très haut, mais il y a des risques. Je pense à la Melo notamment, que moi j'aimais beaucoup, mais tu disais quand même, il y a, y a des risques en NBA. En. En, en Australie, c'était le, le pire défenseur sur pick roll, donc tu te dis, en NBA, ça peut, être, ça peut être chaud, mais du coup, là, on voit qu'il il fait des efforts, donc plus ça va, mais hormis lui, il n'y a pas, enfin, il y avait des mecs, des bons joueurs, mais il n'y avait pas de mec, tu te dis, ah, c'est euh, un futur All-Star euh, ouais, sans sourciller. Non, donc, euh, prendre un Patrick Williams, qui est un projet à long terme, à développer, euh, et ce qu'il montre là, moi, ça me va, ça me va très bien, plus, je euh, pour avoir suivi la NCA aussi, euh, il a fait pas mal de puis euh, depuis ses derniers matchs à, à Florida State. Donc, c'est montre qu'il a bossé pendant tous les mois de, de confinement qu'il y a eu. Contrairement à d'autres rookies qui, je trouve,
2: n'ont
1: rien montré de plus que ce qu'il faisait avant. Donc, euh, donc ouais, vraiment, vraiment satisfait de Patrick Williams. Mais oui, il faut être patient. Pas... Quand on, qu on l'a pris, on savait directement que ce n'était pas un joueur. On ne s'est pas dit que c'est un joueur qui fera la différence day one. Non. Patrick ouais. Williams, c'est un profil. Euh... Alors, j'ai parlé du profil, je parle pas, pas du style de jeu ou quoi que ce soit. C'est un profil un petit peu comme, euh, comme un Jimmy Butler. C'est un mec qui va, sur les premières années, la progression va être lente. Et après, là, il pourra, il pourra commencer à s'imposer au, au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il ne faut pas trop attendre de lui. Tu donnes des missions défensives, tu lui demandes d'être un peu plus
2: agressif en attaque. Et puis, s'il le fait, c'est bien. Voilà. Et puis surtout, ça a l'air d'être un, un garçon intelligent. Et quand je dis intelligent, c'est pas au niveau. Je parle même, je parle même pas au niveau cube basket. Euh, je pense qu'il a, qu qu a un basket. Je Je pense qu'il a un basket très intéressant. Mais vraiment, il est intelligent dans le sens qu'il est, il est travailleur. Comme tu as dit, je pense que quand Temple lui a ému, lui, 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 lui parler justement dans les vestiaires pour lui dire ouais, il faut que tu te bouges le cul. Voilà, je ne pense pas justement qu'il a mal pris. Au contraire, il s'est dit s'il fait ça, c'est pour moi. Donc justement, je pense qu'il est, est, il est assez intelligent pour, euh, bah pour euh, tout simplement prendre tout ce que les vétérans vont pouvoir lui donner. Pour s'améliorer, dans c'est vrai que ça, pour le coup, c'est vraiment, comment dire, euh... c'est vraiment, bah... voilà, c'est voilà, vraiment de bonne augure pour la suite. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un, un point où vraiment, pour le coup, je me dis, je suis content d'avoir fait ce choix là parce que c'est vrai que là, tu peux travailler sur le sur le long terme avec ce genre de joueur, et ça, c'est intéressant.
1: Et du coup, j'en profite aussi pour euh, placer un petit mot sur euh, Gary Temple. Euh, oh. son rôle de vétéran et il le, le prend très très bien. Ouais. Il nous a vraiment ouais. à ce niveau-là euh, tous les jeunes il les il les prend sous son aile etc même Lavine euh, on l'a plusieurs fois discuté avec tempo tempo etc et je pense enfin c'est ce qui nous manquait l'an dernier parce que l'an dernier on avait Young euh, qui était pas impliqué et puis même qui était nouveau dans l'équipe et peut-être qu'il mm. voulait pas non plus prendre trop de place dès le départ donc à ce niveau-là c'était ce niveau-là c'est pas mal même si là sur le terrain depuis euh, depuis trois matchs il est un petit peu en dedans euh, le début de ce, les 15 premiers matchs sur le terrain c'était pas... très 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 bon c'était vraiment ça, ça super été... Donc euh, pour moi euh, vraiment une très bonne signature même si euh, bah, c'est pas flashy
2: etc mais très bonne signature ça fait le taf ça fait clairement le taf et ça fait plaisir de voir ce genre de joueur euh, de, voilà se mouiller un petit peu le maillot ça ouais. fait ça fait du bien vraiment et impliquer tout le monde surtout c'est ça c'est ça vrai. et
0: euh, c'est on peut on peut finir là-dessus c'est une signature qui, qui aide parmi tant d'autres, aussi Patrick Williams, ce que, tu disais que un, vous disiez que c'était un joueur réfléchi, mmh. le fait que maintenant, on a enfin des vétérans comme Temple, comme Tadeus Young quand même Zach Lavin, qui, est une, un certain, qui a de la bouteille, même si c'est un jeune joueur. Autoporteur aussi. Autoporteur, ouais, bien sûr. Oui. Ce sont des joueurs qui vont aider Patrick Williams à pouvoir progresser, et aussi Patrick Williams à moins de, comment dire, de responsabilité sur les épaules. Pourquoi Parce que, cette année, on peut dire quand même qu'il y a plusieurs options offensives autour de lui. Et donc, il, il est moins obligé de faire des choses. Oui, oui bah oui. Bon, maintenant, maintenant, un peu moins, parce qu'il euh, y, y a quand même des blessures. Ça change un peu le, la, la line-up. Donc, forcément, il va devoir un peu plus prouver. Comme vous avez dit, euh, il en a parlé avec Temple. Il le sait, il doit être responsabilité, responsabilisé. Pardon, mais voilà, comme vous l'avez dit, euh, il a du temps devant lui. On. Euh, c'est de bon augure, on s'en fait pas. De toute façon, et je pense c que voilà.
1: ce n'était euh, pas un joueur que tu pouvais drafter et dire euh, « bah, Tiens, gamin, on te donne les clés du camion ». Non, ouais, c'est ça. Ouais. ça, ça Surtout qu'il qu a été
0: drafté beaucoup plus haut que c'était prévu. Il était en, prévu. autour mais de la dixième place. Bah, douzième, parce
1: qu'il qu était, était six-man euh, à Florida State. Bah, il n'a a, ouais. a, il a, il a pas démarré un seul match, donc forcément la cote ouais. était basse. Mais, mais d'un coup, en fait, à la fin, avec les workouts qu'il y a eu, un ben, visio et les entretiens, euh, sa cote a augmenté et tu avais trois équipes du top 10 qui le voulaient vraiment. Tu avais nous, je crois qu'il y avait les cases. Des trois, D trois, des trois. Et chez les autres, c'était peut-être les cases, mais je suis pas sûr. Mais il y en avait trois équipes ouais. du top 10 qui le voulaient. Donc, euh, donc si la cote a augmenté, c'est pas pour rien.
0: Mais bien d'accord. Donc, euh, laissons-lui le temps. Et je pense que c'est très bonne augure en effet. À mon avis, euh, comme vous l'avez dit, c'est un lock, un lock qui sera très intéressant mmh. pour la suite, pour le projet des Bulls et il n'a que 19 ans, plus jeune joueur à avoir marqué 20 points dans la défaite euh, façon Magic. Donc, euh, voilà, on s'attend à beaucoup de choses. Passons maintenant euh, au dernier point de ce podcast. On l'a évoqué tout à l'heure quand, quand j'ai fait le sommaire. On va parler de la trade deadline et des changements que qu'on voudrait, qu voudrait voir lors de cette trade deadline. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette équipe pour aller vers de l'avant, pour aller choper le play-in ou directement les play-offs Qu'est-ce que toi, Clément T'aimerais parler de ça bah,
1: Déjà un meneur.
0: Un meneur, c'est sûr. Parce
1: que même si je ne veux pas de Kobe White ouais, à la main, ça te rend titulaire, ça ne m'enchante pas non plus. Ouais, Donc ouais. j'ai un meneur titulaire. Euh, que ce soit un meneur euh, qui peut servir pour le futur, qui est prêt mais qui, qui soit dans notre timeline, comme dans The Ball, il y a beaucoup de rumeurs, ça, ça me plaît, ça me plaît clairement, même s'il y a des, des points négatifs, notamment au niveau de son shoot et du spacing qu'il apporte. Mais, euh, mais c'est un mec qui sait mener le jeu. C'est un mec qui, euh, qui comprend euh, quand faire la passe ou la faire aussi. Euh, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il sait lire la défense. Donc c'est un, un vrai ouais. meneur, un vrai mec cérébral. Et, euh, et en plus, c'est un putain de défenseur au poste hein. Donc à côté de la vigne, c'est très cool. C'est magique sinon ou alors si euh, si ce qui est demandé par les Pelicans c'est trop cher euh, enfin moi il y a George Hill que j'aimerais bien aller chercher euh, à OKC surtout que Maledon bah, du coup bah, profite de la blessure de Hill actuelle pour être donc titulaire et il est, très, il est très bon donc je, ouais. ils vont peut-être vouloir lâcher Hill du coup euh, contre pas grand chose donc, euh, donc George Hill ça pourrait me plaire aussi après, c'est vraiment...
2: une blessure de quoi Trois semaines qu'il a Trois oui, oui, semaines. Oui,
1: oui, c'est pas une, pas une grosse blessure. C'est ouais.
2: ouais, ouais, pas, pas grand-chose. C'est
1: ouais. pour ça, ça que ça m'intéresse, euh, notamment, en vue de la trade deadline. Sinon, euh, s'il si était blessé pour la saison, ça, ça sert à rien. Si
0: la belle ligue est moins croisée, je serais pas chaud, <rire> tu vois.
1: <rire> voilà. Donc vraiment, vraiment, le poste de meneur à améliorer. Après, euh, il on a des joueurs, il euh, va falloir surveiller leur situation parce qu'ils sont en fin de contrat à la fin de saison. Euh, donc il y a Autoporter qui avait pris son option cet été et du coup qui est dans sa dernière année de contrat donc ça peut intéresser des contenders après un trade ça va être quand même assez difficile à monter parce qu'il a un gros contrat il est à 28 millions je crois sur cette année ça 28 ouais. Ouais. donc euh, pour faire euh, pour matcher niveau, niveau salarial ça va pas être évident mais euh, ça pourrait intéresser beaucoup d'équipes qui jouent le, le haut niveau au tableau et du coup on pourrait récupérer des assets donc à voir ce qui va se passer au niveau d'Autoporter et euh, et surtout, euh, la situation la plus, euh, la plus chaude euh, pour les Bulls, ça va être euh, que faire de Laurie Markanen Laurie Markanen est en fin de contrat, euh, à la fin de la saison. Il est euh, free agent protégé, donc on pourra s'aligner sur n'importe quelle offre. On a la balle en main dans, entre, entre les mains, entre guillemets, mais euh, qu qu'est-ce que tu en fais Est-ce que, avec les limitations qu'il montre en défense, est-ce que tu dis que c'est un mec euh, qui peut être là de manière durable dans le futur des bulls? Ou est-ce que tu cherches euh, soit à le trade à la trade deadline, soit alors euh, on va faire du sign and trade avec lui cet été pour récupérer de la fête parce que tu te dis si, si tu suppors du principe que ah, et les limitations en défense qu'il a sont trop euh, trop importantes par rapport à l'apport offensif qu'il a, tu vas te dire Ah bah du coup euh, peut-être partir sur quelqu'un d'autre qui est moins doué en attaque. Mais qui se fondera mieux dans le collectif euh, et qui permettra à mon équipe en termes de collectif d'être meilleure.
0: Euh, ouais, enfin, moi ce que je me dis surtout c'est que, comme tu as dit, euh, ça dépendra des, des, des offres qu'on va lui faire. Oui, mais j'aimerais bien, je ne sais pas ce si que vous en pensez, si on me propose un contrat qui est similaire un peu à ce que Zach Lavigne avait reçu avant, c'est-à-dire 20 millions l'année, moi les 20 millions de l'année par exemple, je lui donne sans souci. En sachant quand même qu'il n'a que 22 ans, moi j'y crois encore, encore beaucoup à ce joueur, mais plus tant comme une deuxième option, plus voir comme une troisième option. C'est-à-dire, si je devais prendre un exemple, euh, prenons par exemple Milwaukee, euh, un pour clopez cest c'est-à-dire derrière un Middleton, derrière un Giannis, quelqu'un qui, était sûr qu'il va scorer, tu sûr qu'il va toujours apporter, mais bon, moins euh, ouais, sur les autres années.
1: Pour c'est élite au niveau de la protection d'Arso.
0: Ah ouais, non, je te parle juste d'un ouais, un peu dans. dans euh, tu vois, en fait, moi
1: c'est ce qui va me déranger, c'est que ouais. il a pas le fait la défense qu'il a. Pour moi, ça, avec une défense comme ça, pour euh, que je veuille le garder, je parle vraiment du long terme. Hein, je veux pas forcément me séparer de Marquinhos, je parle vraiment du long terme. Pour que je veuille euh, le mettre à, à, à de manière importante de mes plans, euh, faut qu'offensivement euh, ça soit magique. Forcément, c'est très bon, c'est pas magique.
0: Mais donc, tu, tu, te, tu serais prêt à te séparer de Markkanen sans, sans gros souci, du moins que l'offre à côté... Euh...
1: Voilà, mais faut, faut il faut qu'il y ait l'offre qu qui, euh, qui va avec. Si, si on me propose a si rien qui m'intéresse, je garde Markkanen sans souci. Après, je ne oui. le garde pas à n'importe quel prix non plus. Euh, 20 millions, tu te parlais. 20 millions, pour moi, c'est le max que tu donnes à Markkanen. Je ne ouais. pas un million de plus.
0: Et tu Entres... parles aussi d'un single trade je Entres... un... pense que. C est
1: c est moi, entre, entre, entre 15 et 20, Markkanen. Mais 20, ouais. c'est vraiment le maximum du maximum.
0: Ah ouais, C'est pour, ouais. pour ça que je dis 20. Après 20 millions, ça commence à être tendu. Mais 20 millions, si on voulait mon avis, on sera sûrement des avis différents. Moi, les 20 millions, je lui donne. Parce que je me dis quand même que même si il a assez injury prone, le gars, il a 22 ans. C'est-à-dire la, la Vine maintenant, il a 25 ans, il s'est prouvé. Tu as plein de joueurs qui prennent énormément de temps à éclore.
1: Non, et euh, et arrivent à
0: maturation. Si on prend la Vine à 22 ans en défense, euh, nos yeux sortent de nos orbites. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc il a encore de la marge devant lui même en défense je pense que un joueur assez intelligent même si parfois il a, il a un manque de lucidité sur le terrain mais bon euh, toi Mehdi qu'est-ce que tu penses du cas Markanen du cas autoporteur qui est aussi un cas intéressant parce qu'il est assez jury prone il a un gros salaire comme a dit Clément euh, où tu te vois dans tout ça
2: alors déjà pour le cas Markanen c'est vraiment un cas compliqué c'est vraiment compliqué mais d'un côté il nous, le, il nous le facilite un petit peu dans le sens où il fait une bonne... Euh, il fait une bonne saison, enfin un bon début de saison, pour le coup. Moi, ah ouais, je dirais l'inverse, ouais, il ne facilite pas, du coup. Ben, si, parce que du coup, genre, il augmente sa valeur oui vois, franchement, franchement, en fait, en il exemple, augmente ça, sa valeur mais le choix serait serait si si plus simple si faisait une saison de merde oui et mais tout bah ouais, bon, <rire> <'avoir> oui, <rire> ça oui mais justement justement genre vaut mieux qu'ils fassent une saison comme ça genre ah on, bah, a des, oui, mais on, a, on a plusieurs franch... options mais intéressantes oui vois, voilà genre, forcément c'est bon, mieux et mais ça euh... nous facilite ça dire enfin, ouais ça nous facilite pas dans le choix qu'on doit faire mais genre ça nous aide donc, ouais, ça nous ça nous offre plusieurs options c'est ça des options intéressantes pour nous déjà ça c'est ça c'est cool alors le problème c'est que moi, honnêtement, genre pour moi, si jamais on le on le laisse, par exemple on le laisse genre discuter avec d'autres équipes et qu'on essaye de s'aligner, on va le surpayer, ça va me saouler. Parce que je vois je vois très clairement une équipe, un peu comme les teams avaient fait avec euh, avec la, Zach Labine, même si beaucoup ouais, coup, il, ça n'a pas été surpayé. Euh, avec Markenen, je, je pense qu'il peut aller chercher plus de plus de 20 millions, et clairement, j'aurais pas envie de, de m'aligner à ce prix-là. Ensuite, j'ai clairement pas envie de le perdre pour rien. Ça, c'est une certitude. Ouais. J'ai pas non plus envie de tenter le signing trade, parce que euh, voilà, on l'a vu cet été. À tout moment, le joueur peut se dire, ouais, ben non en fait, j'ai pas envie. Donc euh, non, vraiment un cas très compliqué, parce que comme tu dis, il y a encore énormément de, de, points, de points faibles qui me, qui me bloquent et qui me disent, je le vois absolument pas devenir le joueur des Bulls qui, veut, qui, qui, qui fera des Bulls, d'une équipe prétendant d'autres titres. Pour moi, je le vois, c'est ça, c'est trop. Deuxi... Même deuxième option, j'ai du mal à le voir en deuxième option de... Au... Au jour... enfin, aujourd'hui, mais sur le long terme, pour moi, ce n'est pas une deuxième option, je disais, qui va loin. Dans le vraiment compliqué. Après, et comme tu as dit également, Julien, je suis totalement d'accord avec toi, il est encore jeune. Il est encore très jeune, donc ça peut... il y a beaucoup de choses encore qui peuvent, qui peuvent changer. Donc, euh... honnêtement, là, pour le coup, je ne vais pas me mouiller. Je suis content de ne pas être à la place de Carni Sauvas. Vraiment. Ouais, clairement. Parce que là, clairement, honnêtement, c'est vrai que je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. En fait, un peu comme que, comme a dit Clément en fait. Euh, S'il y a une offre de merde qui qui vient, bah clairement non, euh, je le garde et j'essaye de. Mais ouais, mais t'es à l'écoute. T'es et... à l'écoute. Voilà, c'est ouais. ça. Mais très clairement, je suis à l'écoute de toutes les offres. Je suis ouais. à l'écoute absolument toutes les offres. Et dès qu'il y a, honnêtement, ouais, dès que je vois un truc vraiment intéressant, je pense que je peux très facilement dire euh, très facilement dire oui ouais. Et ensuite, ouais, pour le cas pour le cas autoporteur. <coughs> Euh, il y a encore, honnêtement, au bout de 10 matchs de saison, je t'aurais dit, ouais, franchement, j'ai vraiment envie de le ressigner cet été à un prix raisonnable. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup trop, il rate beaucoup trop de matchs, il rate... et même si j'aime beaucoup le travail, enfin, s'il si, si est en train de faire cette saison, et même, au contraire, tout ce qu'il fait depuis qu'il arrive au Bulls, au final, il a toujours été très intéressant, euh, je pense que je le laisse partir. Soit je laisse partir cet été, soit j'essaye de le de le trade ouais euh, avant la trade deadline justement à, à un contender pour, un, pour avoir quelque chose. C'est ça, pour avoir quelque chose. Parce que Très clairement, je le re-signe pas cet été. Un pic ou un truc comme ça, tu vois. C'est ouais. ça, je le re-signe pas cet été parce que vraiment ouais, c'est. Euh, moi,
1: moi, j'adore. C'est J'adore le j'adore le joueur. Mais si je le, le re-signe, euh, je, 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 je le, re -signe, je le re signe pas à un prix très élevé parce que c'est qu'il va sur la, sur une saison à 82 matchs, il va en manquer, il va t'en manquer au moins 30 c'est ça c'est ça, et ça pas pas... minimum un minimum ça.
2: et en fait, donc... il... en fait il est trop important pourtant ton... ouais, en fait ça... plutôt en fait, du, du tout forcément quand il est pas là tu, sens. Le, tu le sens parce quand que, que c'est un très bon joueur de basket donc, donc, euh... donc en fait c'est un contre coeur que je dis non pour auto, hein, ouais. vraiment mais ouais auto, soit je laisse partir cet été si jamais personne n'en voulait soit j'essaie de de prendre un trade et bien après, c je me dis aussi, si jamais on non, cherche après, le trade.
1: Après, moi, s'il accepte de signer, mais il n'acceptera jamais pour un montant aussi bas, mais à 10-12 millions.
2: Oui, de, voilà, c'est ça. Oui, à 10 millions. Autoporteur, auto. autoporteur aura au moins ces 15 millions annuels. C'est ça, c'est exactement ça. Donc l'autoporteur c'est à contre-cœur, mais ouais, je, je pense que l'année prochaine, c'est plus un bull, c est, c est plus un bull, et ce sera, ça sera dommage, mais ouais, le problème, c'est beaucoup trop. Mais dur,
1: euh, mais moi, je, je pense que va y avoir beaucoup de rumeurs autour de lui pour la trade deadline. Ah mais, ça, oui. par contre, les trades vont être compliqués à monter avec autoporteur.
2: C'est ça, c'est ça le truc. C'est que l'autoporteur il a un très beau, il a un très très gros contrat. Euh... Du coup, pour les contenders, ben, justement, les contenders, c'est toujours ceux qui sont le plus, le plus retraite en termes de, de salary cap.
1: Ils ont, généralement,
2: les contenders, ils n'ont pas de contrat boulé à nous mettre en, en échange. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, honnêtement, moi, vraiment, je pense qu'on va. À moins faire on va, un deal à 3. Tu, ouais, tu peux envisager ça, mais je, honnêtement, moi, si je devais miser aujourd'hui, là, on est, euh, voilà, on est je ne sais plus combien de février, je, ouais, je, je, je miserais, ouais, 7 février, je miserais qu'il qu finit la, qu la saison avec nous. Et Qu'on le perd pour rien, quand le perd pour rien, ouais, je, on, je pense qu'on le perdra pour rien, mais je, 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 lui, propose, je, je, je lui propose quand même, c'est tu sais, genre le petit contrat à 10 millions sur enfin, 20 millions sur deux ans, du coup. Mais, après, alors, après
1: bon. par contre, il peut très bien avoir un sign trade cet été avec un contender. Ça, c'est plus,
2: ça, c'est peut-être même plus de chance. C'est vous voyez, c'est possible, mais après, quel intérêt y a une, non, équipe non, mais à... une équipe, une équipe oui. qui n'a pas 15 millions sur le cap, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bon.
1: du coup, il nous dit, bah, je vous donne euh, ce, ce joueur ou ces deux joueurs-là, et puis, euh,
2: puis un pique, un joueur. Et... C'est ça, il ce faut voir un petit peu comment ça va se passer cet été, qui pourrait être intéressé. Mais en tout cas, je pense qu'on qu on aura les, les BirdWise sur lui, donc on pourra ça. dépasser le cap pour, pour le prendre. Mais du coup, ouais, nous, avant, les, avant, le, avant, avant le, le trade, enfin, la trade, là, en tout cas, je ne le, le vois pas bouger. Je pense que s'il se passe quelque chose avec Otto, ça sera cet été c'est ouais, d'accord avec toi. Avec aussi, hein.
0: mais euh, en, Autre chose pour la trade line, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, je sais pas ce, on l'a pu remarquer, il y a quand même ça, un sacré problème dans la rotation intérieure, parce qu'on a oui. des joueurs Injury Pro, donc forcément, dès qu'il y en a un qui se blesse, ça remet tout en question. Euh, je vais bien sûr parler de Laurie Mark allen et encore plus de Wendell Carter. Carter euh, Est-ce que euh, avant la trade line, on n'irait pas, pas aller chercher pardon, un petit joueur euh, à l'intérieur, pour pouvoir renforcer un peu tout ça et nous limiter dans la casse quand euh... Euh, ces gens sont blessés. Quand il y a ouais. la défaite contre Magic, c'est clairement parce qu'on a un problème à l'intérieur, par exemple. Ouais. Ah bah c'est bah, c'est
1: Moi, c'est une, une de mes demandes pour, euh, pour la trade deadline, c'est de choper un mec euh, qui a euh, un grand pivot, qui prend en air bon, après, ça sera pas un titular, etc., mais de l'avoir en backup et sur séquence, quand tu, vois, quand tu prends l'eau, bah, vas-y, tu le mets sur le terrain. Il va, il va faire voilà. son taf, ça va pas être, ça va être du taf besogneux, ça va pas être un énorme joueur, mais c'est un genre de joueur que je veux. Parce que euh, Gafford il commence à me saouler, on va être, être poli. <rire> euh, il commence vraiment à me saouler euh, au niveau de sa défense. Alors oui, il met des comptes parce qu'il est très vertical, etc. Mais il anti type, type rien, etc. Les rotations ne à sont à son pas bonnes. Euh, au niveau des rebonds c'est pas très bon non plus on n'a pas de vrai gros rebondeur dans l'équipe donc ouais. moi je veux vraiment un mec tu vois euh, qui euh, même s'il est pas hyper bon euh, qui prend des rebonds qui soit un petit, même un peu de nasty tu vois qui soit grand qui mette, qu mette son corps en opposition simplement euh, un mec après euh, c'est pas forcément possible ou que ce soit, mais un mec euh, dans le profil que j'aimerais bien c'est Ron Baines par exemple
0: ouais ouais moi ouais, je suis d'accord quelqu'un okay, qui est toujours au, euh, toujours là pour pour euh... Pour le seul qui sera toujours là. Un bûche, pour, quoi, quoi. Un un intelligent, intelligent. Fait, ouais, ouais.
1: mais, mais un mec qui donne, parce qu'on a, on a Felicio, mais Felicio au niveau volontaire, euh, c'est pas... Voilà. c'est plus ça que Il est quand même <rire> des
2: très soft. C'est ça. Très, Donc, euh, euh... très, très... Voilà. Non, c'est bah, bah, ça, ça aurait été intéressant, par exemple, d'aller chercher, par exemple, de faire un peu comme les clubs, récupérer le indirect direct laine ou quoi, ça aurait été... Ah bah, ça, ça aurait été top. Ça aurait été. Tu ouais. <rire> imagines <C> ouais.
0: <rire> ouais. je,
2: je, je suis d'accord avec toi Clément. C'est vrai que pour moi, la pro... à la traite d'années, la, la première cible, c'est le, le meneur et deuxième en meneur, cible. Un meneur, un pivot. C'est ça. Et deuxième cycle, ah, c'est un, 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 un intérieur, toi, peu, plus un pivot. Sur ouais. les postes extérieurs, on est bien. Sur le poste 4, on est relativement bien. Après, on va voir ce qui se passe avec Laurier aussi la traite deadline, deadlines. Mais... Donc après, c'est de grosses. Principalement, quand même, un meneur, puisque vraiment, ça reste le plus important. Il faut que, il faut que ton meneur soit solide, soit intelligent, sache mener une attaque, tout simplement. Donc, euh, ouais. Euh, si J'ai une petite, ah, une petite Allez, question pour vous.
1: Vas-y il euh, y a pas de rumeur sur Lonzo du coup au Bulls euh, vous lâchez quoi pour Lonzo euh,
2: ben, Diamant en tout cas je sais pas si voilà une <rire> hier... dinguerie. non mais est que, on, on est d'accord hier on, a, donc, euh, on enregistre là le dimanche donc hier c'était le deuxième match face à face à Orlando donc le, le mal le... la victoire contre Orlando la victoire voilà on a le merde le... La, <rire> la victoire écrasante voilà, ça, contre ça contre, contre Orlando et du coup en fin de match, on a eu un garbage style donc on a eu du cornet qui est rentré, on a eu du... Ah je
1: vois où tu veux, en C'est
2: ça, mais on n'a pas eu de Cameron et Tinson, de... de Chandra De Je me dis, est-ce que justement, ça ne serait pas pour préparer un trade, et à ce moment-là, je me dis, c'est un oui, poste 3, je me dis, ça peut être intéressant, tu peux le faire jouer, poste 3, ça peut être intéressant pour les Pels, donc pourquoi tu ne le renvoies pas un petit Hutch Accompagné d'autres choses Accompagné ouais. d'un petit... Oui, franchement. Sato tu leur donnes un petit Sato ou... Tu leur donnes oui. un petit Sato s'il si faut. On ou Kobe s'ils si veulent. Bon. Bref, tu leur donnes un des deux meneurs. Tu rajoutes limite s'ils si veulent un second tour de, de draft. Euh,
1: je mets pas Kobe plus Tissan. Euh, non, plus Sato. Tour pour, euh, Sato. Pour un tour. Ouais.
2: Sato. Moi, je, je mets... Moi, En tout cas, mon package, c'est Sato, Hutch, Hutch, second tour de draft. Ouais. Et je vois ah, si... Je vois. Et, en, et ensuite, s'ils disent oui ou quoi, enfin s'ils disent non, à la rigueur, je, on peut essayer justement, voilà, peut-être que tu enlèves le, le tour de draft, à ce moment-là, tu mets un joueur un peu plus intéressant, tu de voir avec eux selon s'ils trouvent le plus, ouais. oh, le plus intéressant pour eux, quoi, tout simplement. Donc ouais, moi, j'envoie Sato Hutch et, et du tour de draft. C'est ça, Julien bah, alors on...
0: Bah alors moi, en fait, c'est plus ou moins la même chose que dit. De toute façon, ça a déjà été discuté en, en off dans nos conversations. Mmh. Après, moi, je serais beaucoup moins réticent à envoyer Kobe White, je vais vous avouer. Ah si ben je voulais envoyer je, Kobe je, je White. Je ne vais pas te mentir,
1: je l'envoie tout ah oui, je... bien sûr. Moi, bien je l'envoie
0: euh, sans qu'il bon ah qu aille, aille, <rire> qu aille mourir. Ce n'est pas grave. Le, en fait, ah années, bien je bien pense sûr. que... Encore ce, cette nuit, je regardais un peu un match des pélicans. Je pense que c'était contre les Grizzlies. Et l'apport... Car euh, Lonzo the ball est incroyable. Ce gars est rempli de cui, il est, il est bon dans tout, presque tous les secteurs du jeu. Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut absolument aller chercher. Si ouais. on le peut, bien sûr, il ne faut pas rêver non plus. Mais donc, moi, un Kobe White, je le jette tous les jours. Tout ce qu donc, euh, surtout quand on moi, a que intéressant. Que ça, en plus,
1: ouais, la, ça... la cote de Kobe, même si elle chute, est, elle reste quand même assez élevée à NBA. Ouais. Donc, je pense que, que tu, tu, moi, moi, tu il peux. Est... Ouais, il est très présent. Donc pour moi, tu peux mettre du Kobe et euh, un autre joueur pour faire le complément de salaire, donc que ce soit euh, Felicio, que ce soit Chitson, que ce soit Gafford, je ne sais pas trop, hein, genre, parmi ces joueurs-là, euh, pour euh, Lonzo et un second tour des pels.
0: Ouais. ouais Parce qu'à
1: l'heure actuelle, la cote de Kobe est peut-être plus haute que celle de Lonzo. Donc peut-être que tu peux en plus arracher un second tour du côté bah, des pels, surtout qui, qu qui peut de... te servir après dans un autre trade
2: ou ouais. bah, un mec que tu draves derrière. Hein, donc, bah, euh... surtout, on, on, en plus, on me dis. Bah, les il y, y a des rumeurs comme quoi les Pels cherchent à transférer Lonzo, donc forcément, ça à Claude Bess. C'est ah, même plus des rumeurs, là. Ah oui, c'est voilà, avoué. En plus, bon, là, pour, pour le coup, euh, et, on, on, on aurait entendu dire que le clan Lonzo Ball, et, euh, si jamais il y a, a trop d'attention, aimerait, aimerait bien venir à Chicago. Et t'inquiète pas, frérot, nous, c'est à Chicago, on aimerait bien que tu viennes. Donc, euh, <rire> c'est vrai que. Honnêtement, franchement, bah, j'avoue que. Sur le papier, le mariage est parfait. Oui, c'est ça, c'est ça. En plus, comme tu as dit un petit peu plus tôt dans le podcast Clément, euh, tu mets sa défense à côté d'un Zach Lavigne. C'est. Plus après, plus. après
1: Lavigne a fait des problèmes en défense cette année. Oui, bien sûr, mais c'est ça.
2: Et non, mais ah ouais, je te je, je, je,
1: je, je tiens à le souligner dans le podcast. Vrai. Non, c'est vrai, vrai. J'entends souvent. C'est euh, vrai qu'on a pas parlé, Lavigne dégueulasse en défense, etc. Alors, c'est pas un défenseur, c'est sûr. Mais, euh, mais il s'est vraiment amélioré cette saison. Il y a vraiment du mieux. Et du coup, c'est plus devenu un, un point faible, un mec que tu cibles en défense.
0: C'est ça. un non, mec, un mec c est c est moyen, un, un mec défenseur en, dans, voilà, dans voilà, la ça moyenne.
1: C'est
2: ouais. pas devenu un élite défenseur, mais tu peux plus non. le cibler en mode ouais, tu vas voilà. te mettre sur, euh, sur Zach et c'est bon. Ouais, c'est vrai, totalement. Non, c'est assez important de le préciser, je suis d'accord.
0: Surtout, euh, moi, je trouve euh, individuellement, le homme à homme, c'est vraiment là où il a le plus progressé. Moi, je vois qu'il qu tient vraiment le joueur du ça bout va. à bout. Après, le problème, c'est encore. Dans les systèmes la défense, c'est plus compliqué, mais tu fais très bien de souligner Zach Lavigne en défense. Il faut arrêter de dire en commentaire qu'il n'est pas bon. Regardez les matchs et vous verrez par vous-même.
2: For... Ah, mais, mais, mais bon, Julien, 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 Julien. J'étais man... comment... tout le temps Zach Lavigne rigole quand, quand il pleure. Il
1: rigole rido... rido... quand il pleure. Quand il perd ouais, apparemment. Et le... t'en demandes trop aux <rire> gens, Julien, ce monde de regarder les matchs.
0: Oui, pardon, pardon, pardon. Et aussi, bien sûr, il y a forcément deux joueurs par équipe plus forts que Zach Lavigne dans la ça tout bien sûr, c'est évident, bien
1: sûr. <rire> c est,
0: c est... Donc, on, est, on sait vers où on va pour la trade deadline. D'un côté, il faudrait peut-être un, un meneur gestionnaire à voir et aussi renforcer euh, la rotation intérieure. C'était évident, mais on en parle quand même. Il, faut, il faudrait combler les trous. C'est souvent les mêmes trous depuis quelques années, on va pas se mentir. Ah, L'an
1: dernier, poste 5, on se disait Ouais, Wendell, Gafford, pour l'avenir, on est pas mal.
0: Ah, mais on voit vite. C'est vrai, vrai que athlétiquement, offensivement, on avait cru à un bon Gafford. Maintenant, on voit vite ses limitations dès qu'on lui met un peu trop de temps de jeu. Ouais. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est un bon joueur, c'est juste ce que là, il a un peu trop de responsabilités, en fait. Hein. Défensivement, c'est un... catastrophique. Enfin,
1: mais... C'est un, un joueur utile sur euh, 10 minutes en énergieuseur. Mais, mais, mais au-delà de, ça... au de ça... au-delà de ça, C'est pas un mec qui peut vraiment craquer une rotation euh, dans une équipe de playoff,
2: non. Non, oui,
0: ouais. non. non d'accord, d'accord. Bon, bah... Je pense qu'on a fait le tour. Ce fut un plaisir de faire ce podcast avec vous. Ouais, plaisir. Bon euh, bon, ça fait plaisir. Donc, on remercie Mehdi et Clément pour leur participation. Le podcast sera disponible sur euh, YouTube. À mon avis, vous êtes sur YouTube. SoundCloud et Apple Podcast. Et on se dit à la prochaine pour une future actualité qu'on pourra débriefer tous ensemble. C'était Mehdi, c'était Clément et c'était Julien. Les gars, je vous dis à la prochaine. Non, ça
1: ciao,